0: Dans les témoignages des personnes qui ont rejoint une association de patients, on retrouve souvent cette idée que l'on s'efface au profit des autres, comme une manière de faire passer la maladie, en tout cas la sienne, en arrière-plan. Est-ce qu'en rejoignant une association, on peut oublier, en quelque sorte, sa maladie Ou bien est-ce qu'on apprend à vivre avec elle, ou avec son souvenir, différemment
1: Le lien multiple réagit sur la vie personnelle, les relations avec les enfants, etc.
0: José est premier vice-président de la F3M
1: une malade qui est jeune, bon maintenant elle doit avoir 45 ans, mais on l'a connue connu beaucoup plus jeune, euh, avec deux enfants, un mari qui est routier qui n'était jamais là, et elle atteinte du miracle multiple, avec euh, une allogreffe, plusieurs autogreffes, etc., tout ça, et elle nous racontait un jour que son fils venait lui dire bah, « bah, Maman, tu pas malade, tu ne nous parles jamais de ta maladie. » Et Dieu sait le parcours qu'elle avait eu.
0: Dans cette saison 3 du podcast, les témoins ont beaucoup évoqué ce qu'ils voulaient transmettre aux autres. Mais ce dont ils parlent moins naturellement, souvent par pudeur, c'est ce que l'engagement dans une association leur apporte à eux.
1: Euh, pour, pour les malades, euh, c'est, c'est, je dirais, ne plus être dans un quotidien qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Quoi. C'est, c'est prendre du recul par rapport à ça. Hein. C'est, c'est, c'est sûr, parce que bon, la maladie, elle est là, elle est là. Donc, euh, je veux ils n'ont pas besoin d'y penser. Euh. Le, la douleur, la fatigue, etc., sont, sont toujours présentes, donc euh, ils n'ont pas besoin d'y penser. Mais ça permet quand même d'avoir, sur la maladie, je dirais, un, un regard un peu différent.
0: Un regard, mais aussi un quotidien différent, comme celui de Raymond, 80 ans, greffé il y a 10 ans, président de l'association CCM.
2: C'est surtout le niveau contact intellectuel. C'est-à-dire que je m'aperçois, je suis obligé de continuer à m'exprimer, comme se parle, hein, à écrire, à faire des heures du jour. En tant que président, il faut faire l'heure du jour de la réunion, avoir des réunions sur des thèmes. Vous voyez, il y a des conférences vidéo, beaucoup maintenant. Et puis, de temps en temps, on a des réunions présentielles, comme à Marseille, nous sommes allés à une conférence sur le groupement des myélo française françaises des, des médecins. Il faut être présent, euh, ça me remet... Euh, comme quand j'étais au boulot ou j'étais obligé de me tenir. Hein. Ça me permet de rencontrer des gens, de rencontrer du monde. Alors, je au fait du village, mais ce n'est pas la même discussion. Hein, je parle, comme j'étais maire, monsieur l'ancien maire. Ah oui, mais la route, la est goudronnée. Alors, il y a ceux qui disent, c'était mieux avant avec vous. Ceux qui disent, tu aurais pu faire ça. Vous voyez, c'est ça, mais c'est sympa, mais je parle d'autre chose. Et ça me permet à un niveau... Euh... Intellectuel, d'être obligé de parler, d'écrire, de me tenir aussi. Sinon, je pourrais être en short dans mon terrain, faire un tour de ma pelouse et... ou regarder la télé.
0: L'engagement dans une association prend des formes différentes selon l'histoire personnelle de chacun. On peut être au conseil d'administration, comme José et Raymond, ou comme Hervé et Joël, qu'on a entendu dans les épisodes précédents. On peut être simple bénévole, soit en tant que couple, comme Jannick et Thomas, ou alors, comme Karine, en prenant plaisir à travailler main dans la main avec d'autres bénévoles. Dans tous les cas, la motivation reste la même.
3: Alors effectivement, quand on est bénévole, on a vraiment une envie d'aider son prochain. Après, il y a des gens qui peuvent venir juste parce qu'ils ont besoin de, d'une activité supplémentaire de bénévolat. Ils n'ont rien à voir avec la maladie, mais ils savent que c'est quelque chose d'important. Ils s'engagent tout autant que moi et que, et que les autres bénévoles. C'est le fait de faire ensemble qui permet déjà d'avancer, de, de faire bien. Et après, même les gens, lorsqu'on fait des, des manifestations sportives, les gens dans la rue nous disent bah, « c'est génial ce que vous faites ». C'est vrai que parfois, nous, ça ne nous semble rien. Mais euh, j'ai eu euh, le médecin, par exemple, de l'hôpital des enfants, qui nous dit bah, « vous apportez le sourire dans les chambres des enfants ». Et quand on entend ce genre de phrase, et bien on a juste une envie de continuer et, et recommencer. Parce que, ben oui, ces, ces petits bouts, ils traversent des moments très compliqués. Et si juste de voir une médaille, de voir que l'on pense à eux à l'extérieur, ça peut leur apporter un sourire, Et bien, mais ça amène du baume au cœur. Et on a juste envie voilà, de, de continuer et de faire toujours plus si on peut. Sur le plan personnel, ça m'a appris à travailler avec euh, un groupe de personnes que je ne connaissais pas, personnes de tout âge, de tout, n'importe quel environnement. Ça me permet, euh, moi, de faire quelque chose pour moi que je trouve bien. Ça me fait du bien de, de, de faire ce que je fais au sein de l'association. Ça m'apporte euh, voilà, du bonheur tout simplement, et je me sens utile. J'ai trouvé des amis, j'ai trouvé vraiment un un lien très important avec eux.
0: Christophe, lui, a une vision encore différente puisqu'il n'est ni bénévole ni membre du conseil d'administration. Il est salarié de l'association ELI, il est responsable de coordonner les bénévoles. La vision de son engagement est très liée à son parcours personnel. Il a été diagnostiqué la première fois d'un lymphome en 2001, le 11 septembre précisément. Et après une première rémission, il a récidivé quatre fois, la dernière fois en 2021.
4: Je pense que pour être bénévole dans une association comme la nôtre, il faut aussi être bien dans ses baskets, il faut pas avoir de compte à régler en tout cas avec la maladie. Ça, c'est clair. Il faut être conscient de, de, du parcours par lequel on est passé, euh, d'en sortir euh, positif en se disant... Euh, Il m'est arrivé une espèce de parenthèse de vie un peu douloureuse. Euh, Maintenant, je referme pas la parenthèse, par contre, je mets un point virgule et et je vais ajouter une belle histoire derrière. Ma ma vie au niveau de l'association, c'est un grand livre d'or. À chaque page qui se tourne, il y a une nouvelle belle page qui s'ouvre. Voilà, où où je rencontre plein de gens qui me font des témoignages, qui me, qui, qui, voilà, je partage un un moment de vie, un moment de vie avec eux, un moment d'histoire. Je fais partie, en fait, des gens qui remercient ma maladie. Je remercie ma maladie parce que euh, elle, me permet, euh, elle me permet de, 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 de faire des rencontres, d'aider les gens
0: et j'en tire forcément quelque chose. Merci à José, Raymond, Karine et Christophe pour leur témoignage. À l'occasion du mois des cancers du sang, retrouvez le témoignage de celles et ceux qui se sont engagés dans une association de patients dans la saison 3 du podcast Cancer du sang, nos vies, ainsi que tous les épisodes précédents sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Ce podcast présente des expériences personnelles propres à chaque patient. Chaque prise en charge peut être différente. Cet épisode du podcast Cancer du sang, Novi, a été réalisé avec l'association ELI, Ensemble Leucémie, Lymphome, Espoir, CCM, Connaître et Combattre les Myélodysplasies, l'association Lorette Fugain, l'AF3M, Association française des malades du myélome multiple, et ABVI.